0: Ich finde das Lied der Hammer, das wir gerade gesungen haben, denn es leitet ein wenig ein in das Thema von heute Morgen. Es leitet sogar sehr gut ein, geht ja irgendwo um Erntedank. Dankeschön, du warst schneller als ich. Cool. Es geht um den Dienst des Gebens, es geht um Erntedank. Und ich weiß nicht, wisst ihr überhaupt, woher dieser Brauch kommt, Erntedank zu feiern? Keine Ahnung oder teilweise eine Ahnung. Das ist im Fall überhaupt ursprünglich nicht biblisch. Ich bin nicht hypnotisiert. Ich sehe jetzt auch diesen Spinnenfall. Das ist eine Spinne, die hat große Ambitionen. Also die spinnt ihr Netz von hier irgendwo bis da oben hin. Die möchte so einen Brummer fangen. Garantiert. Also die Spinne spinnt. Gut. Der Brauch, Dank zu feiern, der ist eigentlich christlich immigriert. Weil ursprünglich hat das gar nichts mit dem Gedanken, Gott gegenüber dankbar zu sein, zu tun gehabt. Sondern Erntedank wurde jedes Jahr so gefeiert, dem sagt man auch das Bauernfest, sagte man früher so, weil zu diesem Zeitpunkt war die Ernte eingefahren und das bedeutete, jetzt geht's Stutz. Jetzt gibt es Geld, das war das Ende des damaligen offiziellen Wirtschaftsjahres und da wurden die Hirten, die seit neun, zehn Monaten fleißig ihre Hirten gehütet haben und so weiter, die wurden ausbezahlt, da wurden die Steuern bezahlt, das war eigentlich der Ursprung und man hat das einfach christlich emigriert, was ich ganz gut finde, aber wir gehen natürlich mit anderen Gedanken an diesen Erntedank heran. Wir gehen mit dem Gedanken daran heran, der Herr hat es gegeben. Und wir danken ihm und wir geben zurück. Aber im Ursprung ist unser Fest, auch in Deutschland, in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich, das ist nicht im Ursprung christlich gedacht. Das war das Ende des Wirtschaftsjahres. Und da gab es endlich mal was zu feiern, denn dann gab es Geld. Und ich möchte wirklich auch über Geld reden, Geld ist ein heißes Eisen bei uns und das ist einfach so, ich verstehe das eigentlich nicht wirklich, ich verstehe es nicht wirklich, warum dass das ein heißes Eisen ist und nicht auf die genau gleiche Ebene in unseren Gedanken und Herzen gestellt wird, wie die Taufe im Heiligen Geist oder erfüllt werden mit dem Wort Gottes, das ist eigentlich ein und dasselbe, das ist hochgeistlich. Sonst hätte Jesus nicht, wie viel war, mal? 26 Mal zum Thema Geld gepredigt oder was gesagt. Und Jesus ging sicher nie um Geld an und für sich. Oder? <lacht> Kein Amen. Gut. Es ging ihm nicht um Geld. Na, über Geld wird einfach sehr ungern geredet. Und wir Schweizer. Wir leiden ja furchtbar unter der Wirtschaftskrise. Furchtbar. Ist ja grauenhaft. Der Schweiz geht es so schlecht, dass das ganze Ausland sagt: hol dein Geld aus der Schweiz raus. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Der Schweiz geht es so gut, die ist so stabil wirtschaftlich, dass die Leute sagen: wenn du irgendwo Geld sicher anlegen kannst, dann auf Schweizer Banken. Deshalb ist der Franken so stark geworden. Und der Euro so abgesagt, mitunter natürlich wegen Italien und Griechenland und Spanien und Irland, die halt Probleme haben, aber der Schweizer Franken wurde so stark, weil die Leute sagen, da in der Schweiz, da kannst du dein Geld bunkern, da kannst du dein Geld einsetzen, kannst du Aktien kaufen von Schweizer Firmen, Novartis und Ziba, die werden immer Geld abwerfen, pumpe es in die Schweiz. Deshalb geht es uns so schlecht. weil wir so grauenhaft reich sind. Hm. Ja eben, über Geld wird nicht gerne geredet, sondern man hat es, sagt das Sprichwort. Ich suche immer noch nach den Leuten, die es so haben, wie es das Sprichwort ausdrückt. <lacht> Und was ist mit denen, die es eben nicht haben? Oder die haben doch irgendetwas falsch gemacht. Das denken wir doch heimlich. Weil wir sind doch alle reich in der Schweiz. Ja, als ich in Kambodscha war, hatte ein, äh, hatten wir eine Prämisse, ähm, äh, dummes Wort, muss ich das gute Wort dazu finden. Wir, wir hatten einen Vorsatz. Benji sagte, dein iPad ist schön, dass du es dabei hast, hat mir sehr gedient in Kambodscha, hat tip-top funktioniert, aber das darfst du nie hervornehmen. Weil die Kambodschaner so arm sind und auch die Christen in Kambodscha so arm sind, die würden mit dem Reichtum, den du da in den Händen hältst, nicht zu kommen. Es gibt Menschen, es gibt Christen, die haben nichts, 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 nichts. Und wir würgen so herum, wo so gesegnet sind mit dem Thema Geld. Gibt da, es gibt eine ganze Menge Sprüche übers Geld. Zum Beispiel, beim Denken leidet oft das Denkvermögen. Beim Denken ans Vermögen leidet oft das Denkvermögen. Jetzt habe ich es. Beim Denken ans Vermögen leidet oft das Denkvermögen. Oder kein Geld haben wir immer genug. Oder Geld verdirbt den Charakter vorausgesetzt, man hat einen. oder wer viel Geld hat, kann spekulieren, wer wenig Geld hat, darf nicht spekulieren, wer kein Geld hat, muss spekulieren. Ja, okay. Aber der Uhlenbruck hat etwas ganz Gutes gesagt. Der Gerhard Uhlenbruck hat gesagt, Geld nennt man auch Knete, weil man damit jeden weich bekommt. <lacht> Da werden die meisten Knie weich, wenn man sagt, wenn du das und das und das nicht tust, dann bekommst du kein Geld mehr. So funktioniert die Wirtschaft heute, oder? Jeder sitzt auf dem Schleuderstuhl, fortgeflogen, weil du nicht 20, 30 Prozent mehr arbeitest für gleich viel Lohn oder sogar weniger Lohn. Das bringt jeden in die Knie, wenn er nicht etwas hat, das ihn stabilisiert. Und das haben wir gerade besungen. Ich bin überzeugt, dass du alles übertriffst und ich dir kann vertrauen. Nichts in der ganzen Welt gibt mir mehr Sicherheit als die Tatsache, dass du treu bist. Das stabilisiert. Und ich glaube, ich muss noch ein wenig mehr provozieren. Ihr glaubt vielleicht, ich provoziere gerne. Mache ich gar nicht gerne. Mache ich nicht gerne, weil ich weiß, was geschehen kann. Da kommt dann plötzlich Post. René, Sonntag hast du was gesagt, das hat mir nicht gefallen. Hat mir einfach nicht gefallen. Aus lauter Liebe sage ich dir das jetzt mal. Mit viel Liebe im Herzen sage ich dir, mit großer Liebe sage ich dir. René, das war nicht gut. Und da muss ich sagen, ja, weißt du, ich habe ein wenig provoziert und überspitzt. Ich wollte dich nicht verletzen so. Ähm, das ist der angenehme Teil zu sagen, ich wollte dich nicht verletzen, denn es ist so. Der unangenehme Teil ist genau zu wissen, was ich auslösen kann mit einigen Sätzen. Und das unangenehmste daran ist es, wenn der Herr ins Herz legt und sagt: "Tu es. Pixe, 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 pixe." Also, das, es gibt einige mögliche theologische Überzeugungen, die glaube ich, die sind über die Jahrhunderte einfach gewachsen. Da können wir gar nicht mal so viel dafür. Die sind gewachsen mit dem Denken über Bibeltexte. Und dann gab es noch ein, zwei, drei Lehrer, die das untermauert haben mit gewissen Dingen. Und dann ist es drin, die sind einfach grundsätzlich einmal falsch. Und die müssen wir genauso brechen. Falsche Denkmuster in Bezug auf Geld wie wir falsche Denkmuster in Bezug auf, auf den Heiligen Geist brechen müssen oder die Wunder und Zeichen oder was weiß ich. Und es gibt da ein Denken, dem begegne ich immer wieder und das möchte ich mal ein wenig heftig in Frage stellen. Das Denken, wenn du den Zehnten gibst, wenn du Gott alles zur Verfügung stellst, wenn du die richtige Haltung hast, hast du nie Mangel. Jetzt hat jemand Amen gesagt, das heißt, du stimmst dieser theologischen Überzeugung zu. Nein, nein, du hast Amen gesagt, du kannst jetzt nicht mehr zurückziehen. <lacht> Wisst ihr eigentlich, was das bedeutet, wenn wir das übersetzen? Das Fazit dieses Denkens bedeutet doch, wer in der Gemeinde oder welche Gemeinde zu wenig hat, die ist selbst schuld denn dort stimmt irgendetwas nicht. Und die nächste Konsequenz ist daraus, aus diesem Fazit, in dem Moment ist es nicht mehr mein Problem. Der ist selbst schuld. Oder die Gemeinde ist selbst schuld. Und das ist einfach völliger Nonsens. Das kann ja mal sein, dass eine Gemeinde selbst schuld ist oder dass ein Einzelner selbst schuld ist an seiner finanziellen Misere. Aber das heißt nicht automatisch, dass wir Regel A auf Situation A anwenden können. Wisst ihr, es gibt da eine Person, eine, jetzt habe ich das da wunderschön auf, aufgeschrieben, es gibt da eine Person in der Bibel, die Jesus vor die Leute stellt in Markus 12, 44, schlagt doch da mal auf, in eurer Bibel. Es gibt eine Person, die das schon an und für sich, von sich her widerlegt. Das ist keine Geschichte, die der Herr zum Vergleich genommen hat, um ein Bild darzustellen. Das ist real. In dem Moment, an dem Ort, wo Jesus war, geschehen da hat eine Frau wenig eingelegt. Die Situation lief live ab. Da konnte man sehen, was sie in, den, in das Körbchen legte oder wie auch immer. Ich sage es jetzt auf uns bezogen. Und in der Situation machten sich Leute lustig über sie. Und Jesus nimmt das sofort zum Anlass und sagt, alle haben von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat aus ihrem Mangel alles, was sie hatte, eingelegt, ihren ganzen Lebensunterhalt. Wisst ihr, eine Person, die so etwas tut, die Jesus zum Beispiel nimmt, wenn Jesus das zum Beispiel nimmt, dann ist ihre Haltung hundertprozentig in Ordnung. Seid ihr einverstanden? Die gibt ihren Zehnten. Sonst würde sie nicht ihren ganzen Lebensunterhalt einlegen. Versteht ihr das? Logisch. Hm. Da zuckt einer mit der Augenbraue. Hm. Doch, denkst, denk darüber nach. Diese Frau war Gottesfürchtig. Sie hatte die richtige Haltung. Sie gab mehr, als sie überhaupt eigentlich geben sollte oder könnte. Sie hat ihren gesamten Lebensunterhalt eingelegt. Und Jesus nimmt sie als Beispiel und ehrt sie vor denen, die sich lustig machen über sie. Das ist eine Person, die den Zehnten gab. Eine Person mit der rechten Haltung. Und trotzdem litt sie Mangel. Denn alle hatten aus Überfluss gegeben, sie aber aus ihrem Mangel. Steht hier wörtlich? Steht hier wörtlich? Habt ihr es gelesen? Habe ich das Ding gebrochen? Die Vorstellung. Möge es der Herr brechen in euren Herzen diese Vorstellung. Möge der Herr die Urteile, die wir teilweise gesprochen haben, uns vergeben gegenüber einander oder anderen. Wir könnten auch sagen, ja, diese Frau war einfach dumm. Der, der gescheite Banker würde das sagen, die ist doch dumm. Die muss das investieren. Die hat doch ihren Zehnten gegeben, den Rest soll sie auf die Bank bringen und damit haushalten. Also beim Herrn ist die beste Bank, die es gibt. Dort investieren, das hat sie begriffen. Das ist das Beste, was ich tun kann. Es ist auch tatsächlich so, dass wir sagen könnten, hallo René. In der Bibel steht doch, 1. Korinther 16, 2, man soll geben, so viel jeder entbehren kann. Ha, schon das Wort Entbehrung ist sehr interessant. Entbehrung bedeutet, mir fehlt etwas. Mir fehlt etwas. Also, das spüre ich, was ich da entbehre. Ui, aber das ist völlig richtig, dieser Vers steht auch in der Bibel. Und dann sagt aber der Herr uns auch in 2. Korinther 8 vom Vers 1 an, Paulus erzählt, was die Gemeinde in Mazedonien getan hat, er sagt, und nun, liebe Freunde, möchte ich euch berichten, was Gottes Gnade in den Gemeinden Mazedoniens bewirkt. Obwohl sie schwere Zeiten durchgemacht haben, sind sie voll Freude und haben trotz ihrer Armut, Das es wieder trotz ihrer Armut viel gegeben. Denn ich kann bezeugen, dass sie nicht nur gegeben haben, was sie ohne Not also aus, aus ihrem Überfluss entbehren konnten, sondern weit darüber hinaus und dies aus freien Stücken. Immer wieder baten sie inständig um das große Vorrecht, sich an der Sammlung für die Gemeinde in Jerusalem beteiligen zu dürfen. Ja, sie übertrafen unsere Hoffnungen sogar noch, denn ihre erste Reaktion bestand Darin, sich dem Herrn und uns vorbehaltlos zur Verfügung zu stellen, um Gottes Willen zu tun, ganz gleich, was von ihnen verlangt wurde. Die zwei Worte scheinen sich zu widersprechen. Gib nur so viel, wie du entbehren kannst. Und da rühmt ein Paulus eine Gemeinde, die aus ihrer Armut so viel gegeben hat, dass sie es gespürt hat, was sie da loslässt. Wie löst man das auf, wenn sich Dinge widersprechen in der Bibel? Tja, es geht eben nicht um ein System, Leute. Es geht eben nicht um das System, gib den Zehnten und du wirst Zinsen haben auf deinem Bankkonto und die Fränkli stapeln sich. Es geht nicht um das System. Gib noch mehr und alles und, und, und was du kannst, dein letztes Hemd und du wirst überreich werden in ein paar Jahren. Es geht nicht um das System, es geht immer ums Herz. Und beim einen Moment muss dich der Herr hier leiten können, alles zu geben. Und im anderen Moment muss der Herr dich leiten können, nur das zu geben. Versteht ihr das? Paulus hat da nicht gesagt, nein, Liebe Korinther, nehmt das Geld der mazedonischen Gemeinden nicht an, die haben viel zu viel gegeben, die sind ja dumm, denn ich habe geschrieben in 1. Korinther 6, 16, Vers 2. Das hat er nicht gesagt. Sondern er hat am Schluss gesagt, der Herr wird sogar noch gelobt wegen diesem Opfer. Ja, es geht ums Herz. Wenn es um Geld geht, dann geht es immer so um drei. Hauptsächliche Dinge, vielleicht sehen wir erstens nicht so sofort, aber es ist so: es geht um geistliche Prozesse und es geht um echte Gemeinschaft und es geht auch ums Reich Gottes zu bauen und geistliche Dienste freizusetzen. Der geistliche Prozess, wisst ihr, dass Geldgeben ein zutiefst geistlicher Prozess ist? Jesus hat zum Beispiel ja gesagt, Niemand kann zwei Herren dienen. Also entweder er dient dem Geld oder er dient dem Herrn. Oder das Geld ist der Herr und er dient ihm. Er hat auch gesagt, wenn du einem Bedürftigen etwas gibst, posaune es nicht heraus, du nicht blöffe Oder wenn du Feinde hast, gib sogar denen. Und nicht nur deinen geistlichen, theologischen und wohlgesonnenen Nachbarn. Diese Dinge, die Jesus gesagt hat, das, das hat damit zu tun, nicht mit dem Geld allein, sondern mit dem Herz, das mit dem Geld verbunden ist. Und Jesus hat ja einmal so einen Jüngling vor sich gehabt, der dem Gebot Gottes in allen Dingen unglaublich intensiv gefolgt ist. Und am Ende musste er trotzdem fragen, Herr, wie bekomme ich das ewige Leben? Und was hat Jesus gesagt? Er hat gesagt, gib deinen Reichtum den Armen und komm und folge mir nach. Das sind geistliche Prozesse, wie wir mit dem Geld umgehen. Das hat mit unserer Einstellung damit zu tun. Das hat mit unserer Beziehung zu Jesus zu tun. Das hat mit dem Heiligen Geist in uns zu tun. Fußnote, Wisst ihr, ich glaube, es ist einfacher, Gott alles zu geben, wenn ich voll vom Heiligen Geist bin. weil ich dann Freude und Friede und Vertrauen und Trost und Stärke in mir habe, um Großzügigkeit, die mich erfüllt und die mir hilft, samt der Weisheit des Geistes richtig und gut und freudig zu geben. Das sind geistliche Prozesse, die darin ablaufen. Wenn man sich mal so eine, so eine Tausender Note vornimmt, einzulegen, ich bekomme kein mehr Lohn jetzt aufgrund dieser Predigt. Müsst keine Angst haben. Ich kenne einen bekannten Prediger, der war gerade diese Woche im Kirchenboden, wo man sich lustig gemacht hat über sein Wohlstandsevangelium, weil er mit Jaguars herumfährt und so weiter. Das ist im Fall ein ganz lieber geistlicher Mann. Aber es geht mir nicht darum, dass ich nächstens doch meinen Wunschtraum von Aston Martin erfüllen kann. Ich sage das, weil ich so tief davon überzeugt bin, wenn es eine Bastion gibt, die, die dem Heiligen Geist doch widerstehen kann und die den Raum Gott raubt in uns, dann ist es die Bastion vom Geld. Wenn wir uns mal vorstellen, so eine Tausendernote loszulassen, das tut doch einfach mehr weh als eine Zehnernote. Aber warum? Weil es ums Loslassen geht. Da lasse ich was Fettes los. Das hat sein Gewicht, das hat seinen Wert, das hat seine Bedeutung. Das gibt mir was. Hey, ich habe ein tausige Tusigenötli. Wo ich die erste, die erste Tausender-Note sah, ich glaube, ich habe die gestreichelt, meine erste. Ich weiß nicht, ob es ein Ameisli war, das drauf war. Ist es heute immer noch ein Ameisli? Seht ihr, ich sehe so selten Tausender-Noten. Ich habe die gestreichelt und platt gestrichen. Wow. Wie ist sie? Lila. Violett, lila, pink, irgend sowas. Wow. Was kannst du dir alles kaufen damit? Hä? Ah, da hat's, oh, da hat sie eins. Ja, aber ein Fake. Also so ein unechtes hat da. Nein, da ist keine hübsche Ameise drauf. Da ist ein anderer Mann drauf. Gut. Etwas loszulassen bedeutet immer, gleichzeitig Ängste loszulassen. Es bedeutet immer gleichzeitig, Sicherheiten loszulassen. Wer sich gegenüber dem Heiligen Geist öffnet... Der könnte sogar erleben, dass der Geist ihn berührt. Es könnte sein, dass er zu zittern beginnt. Es könnte sein, dass er lachen beginnt. Es könnte sein, dass er sogar umfällt. Es könnte aber auch gar nichts passieren in der Art. Und er steht einfach unter Strom und ist happy. Und genauso ist es mit dem Geld. Wenn uns diese Dinge ängstigen, was der Geist mit mir tun kann, wenn ich loslasse, meine Selbstkontrolle loslasse und ihm vollen Raum gebe, Das ist dasselbe, was ich loslassen muss an Sicherheiten und an Vertrauen hineinlegen muss in den Herrn, wie wenn ich eine Tausendernote weglege, dem Herrn zur Verfügung gebe. Das sind dieselben Ängste. Einfach ein anderes... Eine andere Farbe vielleicht oder einen anderen Sound haben diese Ängste. Aber es geht immer darum, loslassen und vertrauen. Und wisst ihr, die Bibel sagt ja da, wir leben Gemeinschaft, wenn wir eine Gemeinde sind. Und wir leben diese Gemeinschaft, ob du jetzt ein Mitglied bist dieses Vereins hier oder nicht. Wir leben diese Gemeinschaft. Wir haben eine Einheit, die ist uns gegeben. Habt ihr die schon mal richtig bewusst gern gehabt? Diese Einheit als Leib, die der Herr einfach geschaffen hat, diese Einheit. Muss ich da glaube ich noch umschalten, damit ihr es nachlesen könnt. Oh, Zeilenumbruch hat nicht funktioniert. Die Bibel sagt doch tatsächlich, wenn wir am Tisch des Herrn den Kelch segnen, es geht da am Abendmahl. Haben wir dann nicht gemeinsam Anteil am Segen des Blutes Christi? Und wenn wir das Brot brechen, haben wir dann nicht gemeinsam Anteil am Segen des Leibes Christi? Ich bin nicht da. So. Entschuldigung. Sie war nur so klein und sie hat so einen Faden gemacht. Wow. Muss ich in einer Predigt verwenden. Also zurück zur Einheit im Leib. Und wenn wir das Brot brechen, haben wir dann nicht gemeinsam Anteil am Segen des Leibes Christi? Wir alle essen von einem Leib Brot und zeigen damit, dass wir alle zusammen ein Leib sind. Paulus sagt auch, wenn eines an diesem Leib leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn eines geehrt wird, freuen sich alle anderen mit. Wisst ihr, wir sind eine Einheit, wir sind ein Leib. Wenn du Mitglied bist dieser Gemeinde, bist du Einheit in diesem gesamten Leib, aber auch mit dem weltweiten Leib. Und wenn du das nicht bist, Mitglied dieser Gemeinde, dann bist du einfach nicht Vereinsmitglied. Du bist trotzdem Mitglied am Leib, bist trotzdem Teil des Leibes Jesu Christi. Und wenn wir Mitglieder sind, wenn wir eine Einheit bilden, wenn wir ein Leib bilden, ob wir jetzt Mitglieder oder Nichtmitglieder dieses Vereins sind, Leute, dann haben wir doch eine Verbindung untereinander. Und wenn wir als Gemeinde finanziell leiden, dann leiden wir doch alle gemeinsam. Und wenn wir Überfluss haben, dann genießen wir alle gemeinsam. Freuen wir uns alle gemeinsam. Wir haben alle eine gemeinsame Verantwortung im Umgang mit den Finanzen was wir da in die Gemeinde geben und was nicht. Jetzt habe ich das gesagt, was die Gemeinde anbelangt. Und jetzt gehen wir zum Einzelnen. Denn... Die Bibel packt uns richtig intensiv. Dort steht doch tatsächlich in 1. Johannes 3, Vers 17, doch wenn einer genügend Geld hat, um gut zu leben und einen anderen in Not sieht und sich weigert zu helfen, wie soll die Liebe Gottes da in ihm bleiben? Wisst ihr, wir haben diesen, diesen Bund als Leib, als Einheit. Den haben wir ja genossen, diesen Erlösungsbund, diesen Retterbund, den der Herr gegeben hat in seinem Blut, den genießen wir ja. Das nehmen wir gerne an, diese Gnade, diese Vergebung, diese Erlösung, diese Neugeburt, das lieben wir, das nehmen wir gerne an. Und sagen danke, danke, danke Herr, Halleluja, wir freuen uns über den Blutsbund, den du mit uns eingegangen bist. Aber mit der gegenseitigen Verpflichtung, finanziell auch ein Auge aufeinander zu haben, da weiß ich nicht, ob die Begeisterung so groß ist. Schön hast du uns zusammengefügt in deiner Gnade, aber das mit dem Geld, hm? hättest du da nicht ein Hintertürchen einbauen können? Wisst ihr, wir sagen gerne, dass unser Gott reich ist und er die größten Schatzkammern im ganzen Universum besitzt. Ja, aber Moment mal, das ganze Geld, das in der Welt ist, in wessen Händen liegt das? Das liegt doch in Händen von Menschen und diese Hände, die es geben oder behalten, die werden wovon gesteuert? Vom größten Schatzkästchen, das es gibt, nämlich vom Herz. Amen. Ja, jetzt gut. Wie kommt denn das Geld von A nach B? Wie kommt denn das Geld vom Reichen zum Bedürftigen? Ja, durch die Gemeinde zum Beispiel, das wäre eine Möglichkeit, ja. Gott lässt es nicht regnen vom Himmel, sondern er benutzt immer Transporteure. Er benutzt doch unsere Hände und unsere Füße, unsere Geldbeutel. Seid ihr damit nicht einverstanden? Oder habt ihr es je bei einem unter euch, von dem ihr wisst, dem geht es finanziell nicht so gut, habt ihr es je gesehen, wie es plötzlich hunderten Noten regnete? Ich glaube, Gott könnte das tun, aber er hat es in unsere Hände gelegt diese über dem anderen regnen zu lassen. Da kichern ein paar bei der Vorstellung, dass sie über jemanden hunderte Noten ausgießt. Du kannst dir nicht vorstellen, was das für ein Gefühl ist. Wenn einer deinen Mangel sieht und aus Liebe zu Jesus und aus Liebe zum Leib und aus Liebe zu dir Geld ausgießt über dir. Das macht einfach happy. Und er wird auch noch happy. Dann ist man zusammen happy und preist den Herrn. Ah ja, ja, wir sehen da nur, ui, ui, das Geld schwindet. Wisst ihr, Tatsache ist, die Schatzkammern dieser Welt sind die Herzen der Menschen. Und das Geld fließt nur, wenn die Herzen der Menschen für Gottes Gedanken, Gottes Pläne und für andere Menschen wirklich geöffnet sind. Ja, der dritte Kernpunkt. Hm? Leider kann ich nicht viel mehr darüber reden. Ich habe da gedacht, wir könnten bis nach dem Mittagessen zusammenbleiben und reden. Es gäbe so viel zu sagen. Wisst ihr, es ist einfach Fakt, dass wir als Gemeinde und als Einzelne sowieso, aber ich rede auch als, zu euch als Gemeinde, dass, dass wir in der Lage sind, Dinge auszulösen, die wir uns nicht vorstellen können. Und wir tun das ja auch schon. Wir legen ja auch schon Finanzen zusammen. Wie ich es auch gesagt habe vor der Predigt, wir segnen so viele Leute mit Geld. Und wenn wir uns nur einmal die letzten drei Jahre anschauen, wo, wo, wo in Kambodscha Dutzende von Gemeinden gegründet wurden, wo ich weiß nicht wie viele Hunderte geheilt wurden, Tote auferstanden sind. Weil du und ich Geld freigesetzt haben, um Menschen in ihrem Dienst freizusetzen, die wir vielleicht nicht einmal so mögen. Keine Ahnung, ob euch Benjamin und Daniela furchtbar sympathisch sind. Ich kann mir vorstellen, dass sogar einige sagen, ja, das ist eine Lehre, da in einigen Bereichen, kannst kann sogar sagen, das ist ein sturer Kerl, der hat mir mal schön die Leviten gelesen. Vielleicht gehen auch solche Gedanken herum. Paulus ging es übrigens auch so. Die sagten über Paulus doch schlimmere Dinge, viel schlimmere Dinge. Aber wir haben Finanzen freigesetzt und dafür preise ich Gott und danke ich euch. Und das müssen wir auch wieder sehen und sagen, wow, wir haben Geld freigesetzt, auch wenn wir nicht 100% mit einer Person einverstanden sind, aber wir haben gesegnet, wir haben es in die Hände Gottes gelegt und es ist Gutes daraus geworden. Das finde ich einfach genial. Wir können uns nicht vorstellen, wie viel wir noch freisetzen können, auch bei Bleikers. nur um sie auch noch zu erwähnen und niemanden zu vergessen. Auch bei dem, was wir da draußen sammeln und dann wegschicken. Wir haben Leute gesegnet, wir haben ihnen Ruhe geschenkt in finanzieller Hinsicht, wir haben ihnen Sorgen abgenommen, wir haben ihnen Raum gegeben, um noch mehr für den Herrn zu tun. Und durch sie hindurch hat der Herr viele, 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 viele andere gesegnet. Das ist ein Dienst des Gebens, das ist ein Dienst, den das Geld gefälligst tun soll. Geld ist unwahrscheinlich gut, wenn es in Gottes Hände gelegt wird. Ihr legt es nicht in meine Hände. Ihr legt es auch nicht einmal in des Vorstandes Hände, obwohl der Vorstand somit damit, so damit umgeht, wie wenn ihr es in seine Hände legen würdet. Er nimmt die Verantwortung sehr ernst, aber ihr legt es eigentlich in Gottes Hände. Und ich bin überzeugt, in meinem Herzen bin ich überzeugt, wir werden als Gemeinde wir werden eine wunderbare Zeit haben. Wir werden finanziell mal Hochs und mal Tiefs haben. Ja, weniger Tiefs wäre schön. Aber ich vertraue Gott grundsätzlich. Der ist dabei. Der ist in unserem Boot. Wir lieben ihn. Er lebt in uns. Und deshalb kann ich ihm auch vertrauen, selbst wenn wir mal Mangel leiden. Der Paulus hat mal gesagt, andere Gemeinden habe ich beinahe beraubt. Ha, neue für Übersetzung. Und mich von ihnen bezahlen lassen, um euch umsonst dienen zu können. Also den Korinthern. Der hat beinahe andere Gemeinden beraubt, um den Korinthern dienen zu können. Und als ich bei euch war und nicht genug hatte, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten, bat ich nicht euch um Zuwendung. Nie habe ich euch um die geringste Unterstützung gebeten und werde das auch nie tun. Ja, Paulus hatte ein besonderes Verhältnis zu den Korinthern. Wie gesagt, die hatten die wüstesten Beschimpfungen für ihn parat. Aber ich glaube, dass das nicht aus Zorn oder Ärger gesagt wurde, sondern aus einer inneren Überzeugung, dass der Herr einen anderen Weg findet. Und er hat ihn gefunden, nämlich die anderen Gemeinden, die er da jetzt nicht wörtlich nennt. Die haben ihn getragen. Und die haben den Korinthern gedient. Und Leute, hört mal zu. Wenn ich als Galater oder als Epheser-Gemeinde-Mitglied gehört hätte, was die Korinther tun, nämlich, dass, der, dass die Mama mit dem Sohn ins Bett geht, dass solche Dinge wuchen in der Gemeinde und dem nicht Einhalt geboten wird, dass man frisst und säuft beim Abendmahl, nur um sich die Bäuche faul zu schlagen, dann hätte ich gesagt, denen gebe ich nie auch nur einen Franken. Die Mazedonier haben es nicht so gemacht. Könnte es sein? Dass wir Menschen tragen und unterstützen, auch wenn sie Fehler machen. Dass das biblisch ist. Totenstille. Meine Güte, was habe ich getan? Ja, ich müsst das verdauen. Die Mazedonier haben die Schatzkammern ihres Herzens geöffnet und sie haben die Gemeinschaft des Bundes im Blut Jesu wirklich gelebt. Sie haben den Reichtum, obwohl sie arm waren. Das ist auch eine Einschätzung, die nur die Bibel kennt. Wenig, das viel ist für Gott. Es kennt nur die Bibel. Reichtum beginnt vielleicht in der Schweiz mit durchschnittlichen Vermögen von 30 Millionen. Schweizer Franken. wer lacht jetzt da? Ja, das ist immer relativ. Der eine sagt, hätte ich mal 50.000 vorig, ich wäre reich. Das ist immer relativ. Wir denken in Zahlen und die Bibel denkt mit dem Herzen, mit der Haltung darin. Deshalb kann ein weniges als Reichtum genannt werden. Und deshalb ist Armut nicht gleich wirkliche Armut. Deshalb ist im Ärmsten Reichtum, weil Gott in ihm wohnt. Ja, das ist schon theologisches Pi mal Quadrat geteilt durch die Masse der Geschwindigkeit des Lichts. Liebe Freunde, Es gibt einen Dienst des Gebens und der ist zutiefst geistlich geprägt. Und er ist uns allen gegeben, ob wir viel haben oder wenig haben. Er ist total abhängig von unserer Haltung zum Geld. Ob du jung bist, ob du alt bist, ob du Lehrling bist oder ob du bereits Rentner bist. Das trifft jeden. Jeder hat was. Was ist deine Haltung? Ich fordere euch heraus, prüft eure Herzen. Gegenüber dem Geld, gegenüber dem Herrn, gegenüber der Gemeinde, der Gemeinschaft prüft eure Herzen regelmäßig. Gibt es eine Haltung, die du zu ändern hast? Gibt es eine Wahrheit, die du glauben sollst? Dann pack die Gelegenheit. Es ist Gottesdienst. Es ist Raum da. Und wir schauen einander nicht kritisch an und sagen: Jeder hätte doch mehr als ich. Soll doch der schauen. <lacht> Lasst uns gemeinsam beten.